0: 马小娟的读书时间，继续阅读《绿山墙的安妮》第一章。让林德太太惊讶的是，沿着阿峰里大陆下坡，就进入了一个小山谷。林的太太就住在坡道的拐角处。小山谷四周环绕着枫树，挂满了像姑娘的耳坠一样的果实。一条发源于劳卡斯伯特森林的小溪横穿谷中，它的上游以水流湍急、蜿蜒曲折闻名，隐匿着许多池塘和小瀑布。不过，当小溪流到林德家门前的山谷时，却变得安静而规矩了，因为连他也知道，从林德太太家门前经过，可是要注意自己的形象哦。目光犀利的林德太太正坐在窗前，盯着过往的一切，不管是小溪还是孩子，只要他觉得有什么奇怪或不对劲的事他都要弄个明白，不然便不罢休。阿丰利和周边一带的人大多对邻居的举动非常关心，却疏于顾及自己的事情。但林的太太却很能干，家里和家外都兼顾周到。她是个了不起的家庭主妇，做起家务来得心应手，干净利落。他管理着一个裁缝小组，协助主日学校的工作。此外，他还是教会救助团和对外传教辅助团最有力的支持者。即便事务繁忙，林德太太居然还能一连几个小时坐在厨房的窗前，一边飞针走线地缝制着棉絮被子。他已经缝好了十六床这样的被子了。阿峰里的主妇们一谈起这事儿，无不肃然起敬，一边用锐利的目光盯着这条穿越山谷、蜿蜒爬上远处陡峭红山的大路。阿峰里位于一个三角形的小半岛上，被深劳伦斯湾的海水包围着，因此，任何人要进出其中，都得经过这条山丘大路。也就是说，谁也逃脱不了林德夫人的那双洞察一切的眼睛。六月初的一个下午，林德夫人又坐到了窗前，温暖明亮的阳光从窗外照射进来。屋下坡道上的果园里，盛开着浅粉色的花朵，如同新娘脸颊上泛起的红晕。无数的蜜蜂正嗡嗡飞舞在花丛之中。托马斯·林德，一个身材短小、老实厚道的男人，阿峰里人都称他为林德太太的丈夫，正在谷仓后面山坡的田地里播种着晚收的萝卜籽儿。这阵子，在绿山墙农舍旁小溪边一大片红土地里，马修·卡斯伯特。也该再种他的萝卜籽儿了吧？林德太太早就知道了，因为前一天晚上在卡莫迪的威廉 ·G· Blair 的商店里，他听到 m a s 马修告诉彼得·莫利森，他打算第二天下午种萝卜籽儿。当然，这可是彼得从他嘴里套出来的。大伙儿都知道， m a e 马修·卡斯伯特可从来不会把他的事儿主动告诉别人，但 m a e 修却在这儿。下午三点半，正是一天最忙的时候，他却不慌不忙地驾着马车穿过山谷，爬上山坡。更奇怪的是，他穿着带白领圈的衬衣和一套最好的衣服，一眼就看出来他打算离开阿丰里到外地去。而且，他还赶着利瑟母马拉的轻便马车，这不明摆着他要去很远的地方吗？那么， m s 马修·卡斯伯 t 打算上哪儿去？他又为什么要上哪儿去？如果是阿峰里其他的男人，琳达太太只要转念一想，便能将他的意图猜个八九不离十。但马修平常难得出门，这肯定是要去做什么紧迫的、不寻常的事情。他这个人生性非常内向，讨厌与陌生人打交道，或是到任何要他开口的场合去。可是现在，马修却穿着白领衬衣，驾着轻便马车，真是难得一见。林德太太绞尽脑汁，冥思苦想。却一无所获，这可真令人扫兴。喝完茶，我就去一趟绿山墙农庄，从 Marina 那儿打听个水落石出。这位受人尊敬的太太最后决定，眼下这个时节， m a r 马修一般不会去城里，他也从不去探亲访友。如果他的萝卜籽用完了，他也用不着打扮成这副模样，驾着车去买呀。要说是去请医生吧，他又走的并不匆忙。不管怎样，肯定是这段时间发生了什么事情，我却一点儿也弄不明白。不把马秀离开阿丰里的原委弄清楚，我是一刻也无法安生的。于是喝了茶后，林德太太出发了。两家住的不太远，卡斯伯特家的房子很大，周边草木葱郁。果树成林，李林德家的山谷不到四分之一英里远。当然，狭长的小路让人感觉距离要远得多。马修·卡斯伯特的父亲是个比儿子还要腼腆沉默的人。拉·卡斯伯特当年在盖家宅的时候，尽可能离当地的人远远的，就差没隐居在森林里。绿山墙农舍住在他开垦出的那片土地的最偏僻处，从大路上几乎看不见。大路两旁是阿峰里所有居民紧密排列的房屋。林德太太认为住在这样的地方根本不能叫生活。住在这种地方能有什么好生活？真是的，他边走边嘟囔道。脚下的小路上长满了青草。马车经过，留下了深深的车辙印。路边是野玫瑰丛，住的离别人远远的，难怪 m a 马修和 Marina 都有那么点古怪。他们周围树倒是不少，但人可不能总是和树作伴吧？天知道他们有没有逆反，我可宁愿与人打交道。我看这两个人倒是习惯这样的生活了，还挺满足的呢。人啊，真是什么都能适应，哪怕被人勒住了脖子。就像埃尔伦人说的那样。正想着，林德太太已经从小路走进了绿山墙农舍的后院，院子里满眼绿色，干净整洁，一边栽着高大挺拔的柳树，另一边。则是笔直向上的白杨，地上干净的连一块石头、一根树枝都看不到。如果有的话，那也是逃不过林德太太的眼睛的。他私下认为 ，Marina Casbolt 打扫院子和他收拾屋子一样勤快，哪怕在地上吃饭，也不会有一点脏东西掉进去。琳达太太轻快地敲了敲厨房的门，得到准许后便走了进去。吕善强农舍的厨房干净得令人难受，看上去就像一个崭新的客厅。如果它不收拾得那么干净，倒还会让人觉得舒心。厨房的东西面都有窗户，西面的窗户看得见后院。六月，灼热的阳光照射进来，东面的窗户被爬满山墙的葡萄藤染成了绿色。放眼望去，左边果树园里的樱桃树开满了白色的花儿，山谷里小溪边的白桦树在风中轻盈摇摆。Marina 总是坐在东面的窗户那儿。避开阳光的直射，对他来说，在这个需要严肃对待的世界里，阳光显得太过轻佻和不负责任了。现在他手里织着毛线，身后的桌子上已经摆好了晚饭用的餐具。林德太太随手关好房门时，就已经把桌上的东西尽收眼底。桌上摆了三只碟子。这么说，玛瑞娜正在等着马修带什么人回来喝茶，但碟子里盛着的都是普通食品，只有沙果果脯和一种蛋糕。看来他期待的客人也不会是什么特殊人物。但马修的白银领和绿色母马又是怎么回事呢？琳达太太被搅糊涂了。绿山墙农舍向来平静，而且毫不神秘，今天。这是怎么了？晚上好，琳达太太 ，Marina 快活地说：“今儿晚上天气真不错，对吧？快请坐，家里人都好吧 ？”Marina c a s p a t 和琳达太太一直以来就保持着一种所谓的友谊，找不到别的词儿可用。尽管，或者也许正是因为他们性格不同。所以使这种友谊得以继续。Marina 是个高高瘦瘦的女人，棱角分明，没什么曲线。她乌黑的头发已有几丝灰白，总是紧紧的在脑后盘成一个小发髻，两个金属发簪牢牢地插在上面。她看上去像那种阅历短浅、刻板僵硬的女人。事实也是如此，幸亏他嘴边那几分略显幽默的表情做了些许补救。我们都很好，林德太太说。不过我还担心你来着。今天我看见马修出门了，还以为他是去请医生了。Marina 灰心地撇了一下嘴角。他已经料到林德太太的拜法。看到马修。西俏的离家远行，他的这位邻居一定会来探个究竟的。哦，不，我身体很不错，只不过昨晚头疼的厉害。他说，马修是到布莱特河去了。我们打算从诺瓦斯克夏的孤儿院里领养一个小男孩。他会乘今晚的火车到布莱特河。哪怕 Marina 说 Massieu 是去布莱特河接一只澳大利亚的袋鼠，林德太太也不会比听到这个更为吃惊。他着实愣了五秒钟。Marina 是在和他开玩笑吧？哦，这又不太像，不是在开玩笑吧 ，Marina？ 他定定神，张口就问：“当然是真的。”玛瑞娜说道：“仿佛从诺瓦斯克西亚的孤儿院领养男孩，和在任何一个井井有条的阿丰利农场春耕时节要干的农活一样，再普通不过了，没什么可奇怪的。”莱切夫人大为震惊。一个又一个的惊叹号从他脑海里冒了出来。一个男孩，所有人当中，竟然是 Marina 和 Marius 要领养一个男孩，从一家孤儿院里，真是翻了天了。还有比这更令人吃惊的事情吗？没了。你们脑子里怎么会冒出这个念头呢？他不以为然地问道。没有征求他的意见就做了这么件事儿，肯定是得不到他的赞同的。嗯，我们考虑这件事情有一段时间了，事实上是整个冬天。Marina 回答说：“圣诞节前有一天，亚历山大·斯潘塞太太上我们这儿来。”他说，他打算等到春天的时候，在霍普敦的孤儿院里领养一个小女孩。斯潘塞太太去那儿看望过住在那儿的表妹，对那里的情况很清楚。打那以后，我和 m a 马修就时常商量这件事儿。我们想要个男孩。m a 马修年纪大了，你知道，他60了，已经不像以前那么精神了，心脏也不太好。你也知道，这年头要雇人帮忙实在太不容易了，除非那些愣头青样儿的半大法国小男孩。当你把他领进门，刚刚学了些本领上了路，他马上就不安心了，要么跑到龙虾罐头厂，或者干脆去了美国。起初，马修提议要一个英国的男孩，但我坚决不同意。他们也许很不错。我没说他们不好，但我可不想要伦敦街头的阿拉伯人。我说，至少给我一个土生土长的。当然，不管领养谁，我们都得冒险。但我总觉得，如果我们领来的是一个加拿大本地的孩子，感觉要好很多，晚上睡觉也会更踏实。所以最后，我们决定请斯潘塞太太在领养小女孩的时候，也帮我们挑一个。上礼拜我们听说他打算去了，就托理查德·斯潘塞住在卡莫迪的亲戚捎话给他，给我们领一个聪明合适的十岁、十一岁左右的男孩。我们认为这是最好的年龄，不大不小，一来就能派点用场，干点杂活，又还能适合当家以调教。我们打算给他一个温暖的家，并送他去读书。今天我们收到了亚历山大·斯潘塞太太的电报，邮差从火车站送来的，说他们会坐今晚五点半的火车到，所以马修到布莱特河接他去了。斯潘塞太太会送他下火车，当然他自己还是继续坐火车去白沙站。林德太太向来对自己的口才感到得意，在稳定好对这件惊人消息的情绪后，她又开始发表自己的见解了哦。哦 ，Marina， 老师说，你们正在干一件傻透了的事情，真是太冒险了。你们不知道会领养一个怎样的孩子，就这样把个来历不明的孩子接到家里。对他的底细毫不知情，既不晓得他的性格，也不知道他父母是怎样的人，他长大后又会变成啥样，你们可一点都不知道。对了，就在上星期，我还从报纸上看到，小岛西部有那么两口子从孤儿院领养了一个男孩，可他却在夜里把他们的房子给烧了，而且是故意的，他们在床上都快被烧成一团了。我还知道另一件事儿：一个领养的孩子有喝生鸡蛋的毛病，怎么改也改不掉。如果你问我对这事儿的看法，虽然你们没这么干 ，Marina， 我会说感谢主。想都别去想，真的。这番劝慰并没有让 Marina 感到冒火或恐惧，她继续平静地织着毛衣。Linda 太太，我不否认你所说的有道理。我自己也有些不安，不过我看得出来，马修是铁了心想要一个孩子，所以我让步了。马修很少对什么事情固执己见，一旦他这么做，我总觉得自己理应让步。至于风险嘛，世界上有什么事是不要担风险的呢？连亲生的孩子还有风险呢，有时也会有个三长两短的。再说。诺瓦斯克峡离我们这个岛很近，我们又不是到英国或美国去领个孩子回来，他和我们不会有太大差别的。好吧，但愿这事儿能有个好结果。”林德太太以明显怀疑的语气说，“如果他放火烧了绿山墙农舍，或者往井里下毒药，你可别怪我没提醒过你。我听说在新布雷克。”就发生过这样的事儿，一个孤儿院的孩子就是这么干的，全家都死了，非常痛苦。不过那个孤儿是个女孩子，嗯，我们家又不是去领养个女孩。m a r i n a 说，仿佛只有女孩子才会往井里投毒，男孩是不用担心会这么做的。我从没有想过要领个女孩子，并把她抚养长大。亚历山大·斯潘塞太太会有这个打算，可真奇怪。他那个人，如果心血来潮想要收养整个孤儿院，他也会下定决心干的。琳达太太原本打算等到马修把收养的孤儿带回家后再走，但想想，至少得等上足足两个小时，他才会到。他决定先到罗伯特·贝尔家去，告诉他们这桩消息。可以肯定，所有的人都会感到震惊。琳达太太总是爱制造轰动效应，于是他起身告辞了。玛瑞娜这才稍稍松了口气，她觉得自己在琳达太太悲观情绪的影响下，疑虑和恐惧正在卷土重来。哦，这可真有意思。林德太太一踏上小路，就脱口而出，就像做梦一样。哎，我可真替那个可怜的小家伙感到惋惜。马修和玛丽娜根本就不知道怎样带孩子，他们还指望那孩子比他祖父更聪明、更稳重呢、啊。而他有没有祖父还不知道呢。不管怎样。一想到绿山墙农舍会有个小孩子，真有点不可思议。那儿还从来没有过孩子。新房子建起来时，马修和 marina 已经长大了。即使他们曾经是孩子，现在的模样看上去也无法让人想象小时候的样子。虽然我帮不了那个孤儿什么忙，但我还真是可怜他。林的太太满腔热情地对着路边的野玫瑰从絮叨着。不过，如果此时她看到那个正在布莱特河车站耐心等候的孩子的话，她的怜悯就会更加深切和厚重了。